Efesini, capitolo 6, finiremo questo libro oggi, finiremo il libro di Efesini. Intanto io leggo dal versetto 10, e poi vogliamo pregare un'altra volta. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere riti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare riti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque riti avendo ai lombi la cintura della verità rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi invocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Poi vedremo anche gli ultimi versetti dopo che sono i saluti finali, però intanto preghiamo. Signore grazie. Grazie per questo momento che abbiamo avuto di, di lode, di poter rinalzare il tuo nome, Signore, il nome che regna, come abbiamo cantato, sopra ogni altro nome, Signore. Grazie, grazie per la tua parola, per la scrittura, in modo specifico per questa lettera che ha scritto il tuo posto agli Efesini, Signore, e grazie per come ci istruisce, per come ci corregge, per come ci incoraggia, Signore. E preghiamo che mentre studiamo questo passo sulla guerra spirituale, sul combattimento spirituale, che noi possiamo capire contro chi combattiamo, come dovremmo combattere, Signore, e di cosa ci dovremmo rivestire per essere pronti per il giorno malvagio, Signore. Grazie che Tu hai già vinto, che tu in croce hai sconfitto il diavolo, ogni potestà e principato tu hai già sconfitto, Signore. Grazie che per grazia tu ci rendi partecipi della tua vittoria. Ti lodiamo stamattina, Signore, anche mentre studiamo la tua parola. Nel tuo nome. Amen. Allora, oggi, come detto, concluderemo il nostro studio di questo libro. Paolo conclude... Parlando del combattimento spirituale, penso che avete già letto questo passo, il combattimento o la guerra spirituale, ricordiamoci che nella prima metà della lettera Paolo parla di chi siamo noi in Cristo. Poi nella seconda metà del libro parla di come poi ci dobbiamo comportare come cristiani, come persone in Cristo, il, il cammino cristiano. Ricordate che dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, 
e poi rivestirci del nuovo uomo. E adesso Paolo conclude, dandoci questa esortazione, di stare saldi nel combattimento spirituale. Okay? Quindi vi chiedo una domanda, voi avete mai sperimentato questa guerra spirituale? <ride> avete mai avuto quei attacchi spirituali? Avete mai avuto quei giorni difficili? Avete mai lottato? Penso che noi tutti. Forse anche questa settimana qualcuno? Forse voi che vi siete battezzati, che vi siete messi davanti, avete dichiarato che appartenete a Gesù. Forse questa settimana è stato difficile. All'amico non piace che avete dichiarato Cristo come il vostro Signore. Forse i matrimoni, forse dopo che abbiamo parlato del matrimonio biblico, questa settimana abbiamo avuto, no? Penso che in questo momento, ma anche sempre, la guerra spirituale, il combattimento spirituale, sia un argomento molto importante. E Paolo spiega questo combattimento spirituale in questo modo. Lui ci dice come veniamo attaccati, cioè dalle insidie del, del diavolo, scusate. Ci dice contro chi dobbiamo combattere, contro principate, principati, potestà, eccetera. Ci dice principalmente cosa dobbiamo indossare o di cosa ci dobbiamo rivestire, l'armatura di Dio. E poi ci dice cosa dobbiamo fare. Una volta che abbiamo eh, indossato, che ci siamo rivestiti, dobbiamo pregare. Okay? Prima di guardare questi versetti, devo dire una cosa. Um, per quanto riguarda la guerra spirituale, ci sono due estremi che vogliamo evitare. Um, due estremi. Perché... A volte, sbagliamo, quando pensiamo che tutto è guerra spirituale, vero? che tutto quanto, ogni singola piccola cosa che succede è un attacco dal nemico. Penso che questo sia, no, tipo, ieri ha fatto freddo, no? E ti alzi la mattina e dici, mamma mia, un attacco spirituale, oggi fa freddo. <ride> Però poi il giorno dopo fa caldo, ah, un altro attacco spirituale, fa caldo oggi. Sì, sono sciocchezze, però no, a volte tendiamo di tutto, tutto, tutti è un attacco spirituale. Non penso che sia proprio così. Vogliamo cercare Cristo in ogni cosa, non il diavolo in ogni cosa. Amen? Quindi questo è un estremo che vogliamo evitare. Però, allo stesso tempo, vogliamo evitare l'altro estremo e negare completamente l'esistenza del combattimento spirituale. Perché esiste, abbiamo il nemico. E ci sono questi principati e potestà che non ci vogliono bene, ci vogliono male e vogliono distruggere la nostra vita, la nostra chiesa e le nostre famiglie. E se noi neghiamo la realtà di questo combattimento spirituale, sbagliamo anche. Quindi vogliamo evitare gli estremi, non, non pensare che tutto, tutto, tutto è, è dal diavolo, perché a volte le cose vanno male e è così. Però neanche l'altro estremo, ok? Versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quindi di nuovo Paolo sta concludendo questa lettera, dice del resto. Notate come Paolo chiama gli Efesini i suoi fratelli. Paolo combatteva assieme agli Efesini e chiederà anche agli Efesini di combattere assieme a lui nelle preghiere. Avete notato un versetto 19? Pregate per me. Quindi vediamo che Paolo vuole combattere questa, questo combattimento spirituale assieme 
ai suoi fratelli. E vi dico, questo è molto importante, perché la guerra spirituale è combattuta insieme con altri credenti, non da soli. L'immagine che vedremo dopo è di un soldato che mette l'armatura. Però un soldato combatte da solo? No, fa, fa parte di un esercito, vero? <ride> Quindi dobbiamo capire che questa battaglia spirituale dobbiamo combattere assieme ad altri credenti. Noi tutti come Chiesa insieme dobbiamo unirci per poter um, combattere questo, uh, questa guerra. Poi dice, dobbiamo fortificarci nel Signore, non in qualsiasi altra cosa, dobbiamo fortificarci nel Signore. Non è la prima volta che Paolo parla della potenza di Dio o della fortificazione di Cristo. In capitolo 1, versetto 19, se volete girare lì, capitolo 1, versetto 19, sempre di Efesini, Efesini 1,19, nei versetti precedenti lui, lui prega, e quindi questa fa parte della sua preghiera, quindi eh, prendiamo dal versetto 19. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Quindi grandezza, potenza, forza, potenza versetto 20, che egli ha messo un atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Quindi Paolo prega affinché gli Efesini capiscono la potenza che è loro in Cristo. Saltiamo avanti in capitolo 3, versetto 16, l'altra preghiera che Paolo fa per gli Efesini, Efesini 3, 16, perché vi dia secondo sempre sta pregando, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Quindi potremmo dire che questo è un tema importante di questa lettera, di essere fortificati con la potenza di Dio. Ed esso, verso la fine della lettera, dice di nuovo fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Voglio condividere con voi un versetto da Primo Samuele, quindi del Vecchio Testamento, Primo Samuele, capitolo 30, versetto 6. Primo Samuele 30, versetto 6. È una storia del re Davide, avete mai sentito di Davide, il grande re di Israele? E lui si trovava in un momento difficile. Praticamente lui era andato in guerra con i suoi uomini, con, la sua, con il suo esercito. Ma mentre era via, una banda di Amalachiti ha distrutto la città dove erano uh, le loro mogli e figli. E, quindi, e, e poi li hanno portati via tutti quanti. Quindi Davide ritorna con i suoi uomini a questa città e trova tutto bruciato, distrutto, e le mogli e i figli tutti portati via. Um, un momento difficile. <ride> e per motivo di questo, anche gli uomini di Davide, di Davide si erano arrabbiati con lui. Quindi lui trova tutto portato via, tutto bruciato, e poi tutti i suoi uomini, i suoi amici, <ride> sono arrabbiati con lui. Ma vediamo come reagisce Davide. Primo Samuele 36, capitolo 30, versetto 6. 
Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma notiamo quello che Davide fa. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. <ride> Vedete la sua reazione nel momento delle difficoltà? Invece di impanicarsi, cosa fa? Lui si fortificò nel Signore, come Paolo dice in Efesini, capitolo 6. Bene, torniamo in Efesini, capitolo 6. Leggiamo versetto 11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Notiamo questa prima parola, rivestitevi. L'abbiamo già sentito una volta in Efesini, ricordate? Se andiamo un po' indietro, capitolo 4, io leggo dal versetto 20. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, Efesini 4, 20, 21 adesso, seppure vi avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per, ecco la nostra parola, rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Quindi dobbiamo di nuovo spogliarci del vecchio e rivestirci del nuovo. E qui, in Efesini 6, 11, vediamo la stessa parola. Quindi, sì, dobbiamo rivestirci del nuovo uomo, però anche dell'armatura di Dio. Dobbiamo prepararci per la battaglia, dobbiamo rivestirci di queste cose. Vediamo il motivo per cui la mettiamo. Per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Cosa sono queste insidie del diavolo? La parola dà il senso un po' di qualcosa di, di, di nascosto, inaspettata, premeditata, che, che il diavolo vuole no, sconfiggerci. C'è un versetto, non dovete girare lì se non volete, io leggo solo l'ultima parte, è Gesù che parla del diavolo, Giovanni 8,44. E capiamo il carattere di Satana, del diavolo, e secondo me capendo il suo carattere capiamo anche quali saranno forse le sue insidie. Gesù che dice del diavolo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Possiamo essere sicuri che in questa guerra, in questo combattimento spirituale, il diavolo cercherà di ingannarci, di dirci bugie, mezze bugie, cercherà di distorcere la verità, di ingannarci. Poco come ha fatto dall'inizio con Eva. Ma Dio l'ha veramente detto, ha veramente detto così, ha messo in dubbio la parola di Dio. Secondo me le insidie del diavolo, no, lui cerca di ingannarci, dirci bugie, mezze bugie, quello che sia, ma vuole no, toglierci dalla verità, allontanarci da Dio. Dobbiamo invece stare saldi e riti e dobbiamo essere fondati più che altro sulla verità della parola. Versetto 12. 
poiché il nostro combattimento non è contro sangue non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potestà contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti ok, contro chi dobbiamo combattere? principati, potestà, dominatori spiriti malvagi notiamo quello che dice all'inizio però non è contro sangue e carne cosa vuol dire? vuol dire che non è contro altri esseri umani carne e sangue la nostra guerra non è principalmente contro altre persone non è per, cioè, non per dire che non ci sono persone che poi si oppongono a Dio vero? non per dire che non ci sono persone così però la battaglia principale che abbiamo non è contro altri esseri umani ma contro questi spiriti malvagi um, contro questi principati potestà e contro il diavolo cosa vuol dire? i nostri nemici non sono i nostri colleghi o i nostri compagni di classe non sono i vicini non sono le sue conoscenze non sono i fratelli della chiesa non sono membri della nostra famiglia Amen. il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma è contro questi principati eccetera allora chi sono questi principati potestà dominatori e spiriti malvagi Sono esseri spirituali che si sono ribellati contro Dio, fin dall'inizio. Notate anche il luogo dove vivono i luoghi celesti. Questa è una guerra spirituale. Quindi viene combattuto con questi esseri sì, spirituali, con l'armatura e armi spirituali. Una guerra spirituale. Leggiamo un altro passo importante per capire questo combattimento, è sempre di Paolo, secondo Corinzi 10. Secondo Corinzi 10. 2 Corinzi 10, versetto 3. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Paolo qui dice una cosa molto simile, non guerreggiamo secondo la carne. Di nuovo, il nostro combattimento non è contro sangue e carne. E poi anche le nostre armi non sono carnali, non sono di questo mondo, ma sono armi e armatura spirituale. Notate l'obiettivo di questo combattimento, è di distruggere fortezze, ovviamente non fisiche, ma spirituali, distruggere le argomentazioni buttare giù ogni pensiero che si oppone a Dio e sottomettere ogni pensiero a Cristo Paolo usa queste parole argomentazione, conoscenza, pensiero dov'è il campo di battaglia di questa guerra spirituale? esatto, qua, è la mente, è il cuore, è la vita interiore tutte le bugie del diavolo devono essere sottomesse a Cristo Amen? 
ecco la guerra spirituale. Andiamo avanti in Efesini capitolo 6, adesso prendiamo dal versetto 13, Efesini 6, 13. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Notate che Paolo scrive l'intera armatura di Dio. L'ha già, de- l'ha già detto una volta in versetto 11. Quindi due volte dice l'intera armatura di Dio. E secondo me questo è importante. Dobbiamo mettere, indossare, rivestirci dell'intera armatura di Dio. Perché cosa succede se non mettiamo anche un pezzo? Siamo vulnerabili, vero? Dobbiamo invece rivestirci dell'intera armatura di Dio. Vediamo anche il motivo per cui lo mettiamo. Beh, già, versetto 11 dice per poter rimanere ritti, per stare saldi, versetto 13, poter resistere, restare ritti in piedi, e versetto 14, stare saldi. <ride> ecco, l'immagine di un soldato pronto per la battaglia, che non si muove, ma è pronto a stare ritto e in piedi per il Signore. Avete notato anche del giorno malvagio? L'abbiamo visto la settimana scorsa, in versetto 16, no? Quindi i giorni sono malvagi, quindi dobbiamo essere pronti a combattere. Adesso leggo da versetto 14 a 17. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati, con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Qui vediamo l'armatura, i diversi elementi dell'armatura di Dio. Voglio dire una cosa, uh, scusa, due cose. Notate che tutte queste cose sono cose che ci sono state date per grazia. Avete notato? La verità, la giustizia, il Vangelo, la fede, la salvezza, la parola di Dio. Non sono cose che provengono da noi, vero? Sono cose che ci sono state date per grazia. E la seconda cosa è che Paolo non sta inventando quest'idea o questi termini. Leggiamo un attimo in Isaia, capitolo 59. Isaia 59, versetto 17. Isaia 59, 17. Si è rivestito di giustizia come una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti delle vendette e si è ricoperto di gelosia come di un manto. Avete visto? La giustizia, la corazza della giustizia, l'elmo della salvezza. Quindi Paolo sta, in un certo senso, citando questo passo del vecchio testamento. Interessante però perché in Esaia sapete chi è il guerriero? È Dio, è Dio, vero? È Dio che ha indossato queste cose per combattere per il suo popolo. 
Quindi questo è bello perché da un lato noi combattiamo per Dio, però dall'altro lato Dio combatte per noi. Amen. Dio è il vero guerriero, la vittoria è sempre sua. Adesso guardiamo questi elementi per dire dell'armatura uno per uno. La prima cosa, la cintura della verità. Non è per caso che la prima cosa è la verità. Lo paragona ad una cintura. Cosa fa una cintura? Cinge e tiene tutto su, vero? È importante la cintura della verità. Ricordate come Gesù ha chiamato il nostro nemico? Il padre della menzogna. Quindi... scusate, la verità è molto importante è cruciale avere la verità e dove troviamo questa verità? nella scrittura, vero? anche nel nostro Signore lui ha detto io sono la via la verità e la vita lo troviamo in Cristo seconda cosa la corazza della giustizia dopo la verità viene la giustizia e Paolo lo paragona alla corazza cosa fa la corazza? Ci, ci protegge, protegge gli organi vitali, no? È molto importante. Quindi la corazza della giustizia. Che cos'è la giustizia? Nella teologia di Paolo, del, anche del, del Nuovo Testamento, è per dire lo status di ogni credente davanti a Dio. Noi, a motivo del nostro peccato, saremmo colpevoli, vero? Siamo peccatori. Però Cristo è morto per noi, prendendo il nostro posto affinché noi potessimo prendere la sua giustizia quindi la giustizia è che noi adesso siamo davanti a Dio come santi e irreprensibili come Paolo dice diverse volte e questo avviene per grazia pura vero? la giustizia non è nostra non è qualcosa che facciamo noi non è qualcosa che riusciamo ad ottenere o meritare è qualcosa che ci viene data per grazia Dunque, questa grazia, o scusate, questa giustizia ci serve, specialmente nella guerra spirituale, perché a volte, ogni tanto, no scherzo, ogni giorno, Satana, il diavolo, cerca di condannarci, di dirci che non siamo degni, di dirci che non siamo giusti, e da un lato ha ragione, vero? (ride) Perché noi, per noi stessi, non siamo degni, non siamo giusti. Però in Cristo abbiamo ricevuto la giustizia, la sua giustizia. Leggiamo qualche versetto in Romani capitolo 8. Leggiamo il primo versetto, Romani 8, 1. Quando il diavolo sussura nel tuo orecchio questa settimana, puoi rispondere con Romani 8.1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Amen. <ride> non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo. Ecco la nostra giustizia. Non è ciò che facciamo noi, non è, ciò che, non è ciò che abbiamo dentro di noi, ma è la giustizia che abbiamo in Cristo per grazia. Se saltiamo avanti, sempre in Romani 8, versetto 33. Romani 8, 33. 
chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separa dall'amore di Cristo? Va avanti ad elencare praticamente ogni cosa che esiste e alla fine dice nessuna di queste cose può separarci dall'amore di Dio in Cristo. Amen? Chi può condannarci? Se siamo fuori di Cristo, il diavolo subito ha ragione, vero? Però per noi che siamo in Cristo, che ci siamo rivestiti per grazia della sua giustizia, Dio ci vede come se fossimo santi, perfetti, giusti. Ed è solo così che Dio ci accetta, di nuovo, non per merito nostro, anzi, tutto per il merito di Cristo. Quindi dobbiamo rivestirci della giustizia che è nostra per grazia. Perché quando il nemico arriva e cerca di condannarci, se non abbiamo la giustizia di Dio, <ride> ha ragione. Dobbiamo invece ricevere la sua giustizia per grazia. Bene, andiamo avanti. La prossima cosa. No, non parla di scarpe o stivali, um, però se leggiamo, eh, quello è un po' il senso che dà, la prossima cosa. Versetto 15. Avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Quindi proprio l'articolo non viene proprio nominato, per da, però dà il senso di qualcosa che indossiamo sui piedi. Ed è il Vangelo. Avete notato? La prontezza dell'Evangelo della pace. Noi abbiamo bisogno del Vangelo ogni giorno. Amen. Il Vangelo non è soltanto per i nuovi credenti, è per tutti i credenti. Notate anche che dà il senso non soltanto del Vangelo per noi, ma anche il senso della predicazione del Vangelo, la prontezza di andare e predicare il Vangelo. Secondo me è perché il Vangelo non è una cosa che deve rimanere dentro questo quattro mure, vero? Deve essere una cosa che portiamo fuori, che predichiamo. È la buona notizia. Una notizia deve essere annunciata, vero? (ride) Dobbiamo predicare. Quindi un un articolo dell'armatura di Dio è il predicare il Vangelo. Una cosa interessante. Serve sia a noi, ma anche al mondo. Amen? Prossima cosa, lo scudo della fede. Allora, nel Nuovo Testamento ci sono due modi in cui la la fede viene spiegato. Il primo modo è la nostra fiducia in Cristo, vero? Noi abbiamo fede in Dio, quindi è qualcosa che noi esprimiamo verso Dio. Però la parola fede descrive anche in modo generale la dottrina cristiana. Per esempio, eh, Giuda, versetto 3, ve lo leggo, Carissimi, anche se avevo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Quindi qui vediamo la fede, però è qualcosa una volta per sempre che è stato trasmesso da Dio a noi. 
Quindi un altro modo per dire la dottrina cristiana, forse anche il Vangelo, la fede viene usata anche in questo modo. E penso che entrambi sono uno scudo per noi, vero? (ride) Quando vengono quei dardi infuocati, quando il nemico ci attacca, possiamo per fede (ride) andare avanti. E la nostra fede nel Dio che ci accompagnerà fino alla fine può aiutarci ad andare avanti. Però la fede è anche (ride) la parola di Dio, il Vangelo. La fede che ci è stata data ci protegge dagli attacchi del nemico. Notate lo scopo di questo scudo. Dice per spegnere i dardi infuocati. All'inizio sembra un po' strano perché uno scudo non è che spegne necessariamente i dardi, però ho letto in un commentario che i soldati romani, prima di andare in guerra, giusto prima della battaglia, avrebbero bagnato gli scudi, in modo che quando andavano fuori e arrivavano le frecce o i dardi infuocati, li spegneva anche. Quindi era protezione, però spegneva anche questi dardi o queste frecce. E secondo me, di nuovo, è una bellissima immagine <ride> di come Dio ci protegge e di come Lui spegne i dardi, le frecce infuocati, e si ci protegge dagli attacchi del nemico. Andando avanti, l'elmo della salvezza. Dobbiamo anche rivestirci della salvezza, come l'elmo che protegge la nostra testa, Poi l'ultima cosa, la spada dello spirito. Forse ti chiedi, ma che cos'è questa spada? Allora, non ti preoccupare, perché Paolo ci dice, (ride) avete visto? La parola di Dio. La spada dello spirito è la parola di Dio. Avete mai letto la storia di Gesù quando lo spirito lo condusse nel deserto per essere tentato 40 giorni? Satana l'ha tentato in diversi modi, però sapete come Gesù ha risposto ad ogni singola tentazione? Sì, con la parola di Dio sta scritto. Quindi se il nostro Signore l'ha fatto, (ride) facciamo bene anche a fare noi. Quando vengono gli attacchi del nemico, rispondiamo non con le nostre parole, non con la nostra saggezza, non con armi di sangue e carne, ma con armi spirituali, cioè... La parola di Dio. La risposta per ogni tentazione di Satana è la parola di Dio. Dobbiamo rispondere con la parola di Dio. Di nuovo, come ho detto, quando Satana vi condanna queste settimane, rispondete con Romani 8.1. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo. Amen. Se tu stai là a cercare a giustificarti, <ride> non funziona. Invece se rispondiamo con la parola di Dio avremo la vittoria adesso andiamo avanti leggiamo potremmo dire che la nostra arma principale almeno in questi versetti viene spiegato dal versetto 18 a 20 uh, Efesini 6, 18 pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi e anche per me affinché quando apro la bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo, per il quale sono l'ambasciatore in catene affinché lo possa annunciare con franchezza come è mio 
dovere. La preghiera, avete visto? Prima parola in versetto 18, pregando in ogni tempo. Dobbiamo combattere nella preghiera. È cruciale. È un po' difficile comprendere come pregare, in modo specifico, dal versetto 18. <ride> avete notato come Paolo lo scrive? Pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera, con ogni sorta di supplica, con ogni perseveranza per tutti i santi. <ride> È molto generale, no? Infatti io leggevo questo versetto, ma Paolo, cioè, come dobbiamo pregare? <ride> pregare sempre, <ride> per tutti e tutto. <ride> In ogni tempo, con ogni preghiera, ogni perseveranza per tutti i santi. Amen. Quindi dobbiamo essere persone, una chiesa di preghiera, che in qualsiasi momento, affrontando qualsiasi situazione, la portiamo davanti a Dio, davanti al trono di grazia, in preghiera. Come Paolo dice in 1 Tessalonicesi 5,17, non cessate mai di pregare. Dobbiamo essere persone di preghiera. Notiamo una cosa interessante però in versetto 19. Quindi il versetto 18 è pregare, pregare, pregare sempre per tutto e tutti. <ride> e poi versetto 19 vediamo una cosa un po' più specifica. Paolo dice anche per me. Paolo chiede preghiera. Se Paolo aveva bisogno di preghiera, figuriamoci noi. Amen. <ride> Se l'Apostolo che ha scritto metà del Nuovo Testamento, che ha portato il Vangelo in tutto il mondo, aveva bisogno di preghiera, anche noi abbiamo bisogno di preghiera. A volte ci vergogniamo un po' a chiedere preghiera. A volte diciamo, ah, ma cosa penseranno gli altri? Forse che sono meno spirituale. Lasciamo stare, abbiamo tutti bisogno di preghiera. Infatti, quando pensiamo di non aver bisogno di preghiera, o quando pensiamo, o quando ci vergogniamo di chiedere preghiera, secondo me questo è un'insidia del diavolo, che non vuole che tu chieda preghiera. Non vuole che tu ti umili e chiedi aiuto. Se Paolo aveva bisogno, abbiamo bisogno anche noi. Ricordiamo, Noi combattiamo insieme, Paolo ha detto, fratelli miei. No, questo è un combattimento che facciamo insieme. Paolo, cosa ha chiesto? Franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo. Paolo chiede affinché avesse franchezza per poter predicare il Vangelo per portare la buona notizia, la buona novella di Cristo alle nazioni. Sapete perché? Perché quando il Vangelo è predicato, Dio vince. <ride> e Satana è svergognato. Amen. Non dice necessariamente di legare i principati e potestà. Dice di pregare affinché il Vangelo sia predicato. Perché quando è predicato e quando viene ascoltato e creduto, cambia tutto. Dio vince e Satana è svergognato. Amen. Ecco la guerra spirituale. Adesso guardiamo i saluti, versetto 21 di capitolo 6. 
Ora, affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro Stato e consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore, nostro Gesù Cristo, con sincerità. Versetto 21 e 22 sono, se non sbaglio, gli unici versetti che parlano in modo specifico alla chiesa di Efeso. Questa lettera è molto generale, è scritta a tutti i santi, non ci sono istruzioni molto specifiche per la chiesa ad Efeso, come per esempio in Primo Corinzi, che proprio parla sempre di situazioni in quella chiesa. Qui vediamo, sì, solo qua, un saluto da da Tichico, colui che portava questa lettera, era anche andato per sentire un po' qualche notizia da loro e poi riportarlo a Paolo. Finisce, in versetto 23, pace, amore, fede, da Dio Padre, dal Signore Gesù Cristo. E poi in versetto 24 finisce la lettera come finisce ogni sua lettera. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con sincerità. Di nuovo, ogni lettera di Paolo comincia grazia e pace a voi e ogni sua lettera finisce con grazia o la grazia sia con voi sempre forse detto in modi diversi però è sempre così a voi e con voi e penso che Dio ci dà tanta grazia attraverso questo libro Amen. allora abbiamo parlato del Vangelo abbiamo visto che è una cosa con cui ci dobbiamo Armare, dobbiamo essere pronti a combattere con il Vangelo. Vediamo che è proprio il Vangelo predicato l'unica richiesta che Paolo aveva. Quindi io pensavo di finire leggendo la prima metà di capitolo 2, sempre in Efesini, che spiega il Vangelo, che spiega ciò che Dio ha fatto per noi, la buona notizia di ciò che Cristo ha compiuto per noi. Leggiamo da, da Efesini 2, 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Il Vangelo comincia con la brutta notizia ed è che senza di Cristo siamo tutti senza speranza. Siamo tutti peccatori, siamo tutti degni, non della grazia, ma dell'ira di Dio a motivo del nostro peccato. Eravamo morti nei falli e peccati. Versetto 2. Nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, ecco il nostro avversario, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri. Ecco, chi eravamo prima di Cristo? Il Vangelo comincia con una brutta notizia, <ride> però non finisce là. Versetto 4. Forse, beh no, le due parole più importanti in Efesini sono in Cristo. Però, a secondo posto, secondo me, sono queste due parole. Ma Dio. 
Eravamo tutti per natura figli di Ra, ma Dio non ci ha lasciato lì. Che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Quando ci ha vivificato? Quando abbiamo, ci siamo sbrigati un po' a migliorare la vita? No, quando eravamo morti nei falli, Cristo, o Dio ci ha vivificato con Cristo. Ecco la grazia. Versetto 6. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo. Quindi Dio ci ha tolti fuori dalla morte, dalle tenebre, ci ha vivificato, ci ha salvato per grazia, ma non ci ha neanche lasciato lì. Ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo per mostrare nelle età che verranno Quindi, in cielo, Dio vuole semplicemente mostrarci le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità in Cristo Gesù. Ecco il favore di Dio nei nostri confronti, non perché la meritavamo, ma perché Dio ci ha salvati per grazia. Infatti, versetto 8, voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi siamo salvati per grazia e Dio ci ha salvati non per <ride> rapirci subito in cielo, ma ci ha lasciati qui affinché facciamo queste buone opere, questo cammino cristiano che Dio ha precedente preparato. Ecco il Vangelo. Chi eravamo? Quello che il Signore ha fatto per noi, come Lui ha trasformato completamente la nostra vita, per grazia, affinché vivessimo in Cristo.